0: wassalam, Ali wasabi ajmain, amma badu mohon maaf bagi yang tidak mengulaskan salat badiyah dipersiakan mengisi sholat di belakang atau bisa serpas kajian uh, kepada jamaah untuk mohon menjalankan kotak infak yang tersedia di dalam masjid Alhamdulillah setelah kita melaksanakan salat zur berjamaah, insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kajian rutin pada zur yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhendri Muhtar dengan tema kajian sirah sahabat Abu Ubaidah bin Al Jarrah yang terpercaya dari umat ini. Alhamdulillah Ustadz telah hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah khairan, khairan pada Ustadz. Sebelum mulai kajian dimohon pada para jamaah untuk merapatkan barisan ke depan agar saudara-saudara kita yang hadir belakangan bisa berjamaah di belakang. Bagi j- bagi jamaah yang ingin bertanya bisa secara langsung maupun secara online melalui link mtxl.or.id tanya Kajian siang ini Insya Allah akan berlangsung hingga pukul satu siang. Apabila masih ada waktu, akan dibuka untuk tanya-jawab. Mari kita membuka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk efisiensi waktu, kepada Ustadz kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. A'amduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala fala ilaha illallah la la. wa anna muhammadan 'abduhu wa 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 'ala alihi wa sahobatihi ajmain amma ba'd kaum muslimin dan muslimat bapak ibu jamaah salat duhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada siang hari ini dapat melanjutkan kewajiban kita beribadah kepada Allah tabaraka taala dalam salat duhur berjamaah dan dilanjutkan dengan tholabul ilmi kajian rutin sirah an nabawiyah Insyaallah Bapak Ibu akan mendapatkan tema dan kajian rutin tentang As-Sirah An-Nabawiyah wabil khusus tentang sirah As-Sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Perjalanan hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah akan bersama guru kita, ustaz kita, Ustaz Happy Andi Bostani insyaallah. Hari ini Ustadz Happy-nya ganti dulu dengan saya. InsyaAllah pekan berikutnya akan dilanjutkan dengan Ustadz Happy sendiri insyaAllah. Jadi temanya pun insyaAllah tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Happy Andi dan nanti pada pertemuan yang berikutnya adalah tema lanjutan. Jadi tidak berantakan, tidak acak. Alhamdulillah Hari ini kita akan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahabiul jalil, Abu Ubaidah, Amir ibnul Jarrah, radhiyallahu anhu arba. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, ini sudah bisa terlihat. Sudah bisa? Kita akan menyebutkan dulu definisi sahabat menurut para ulama kita. sahaba para ulama mendefinisikan yang disebut dengan sahabat adalah generasi pertama mereka-mereka yang bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa wasallam, meskipun cuma sebentar bertemu langsung dengan baginda sallallahu alaihi sallam. artinya kalau orang bertemu langsung dia pasti hidup satu zaman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Tapi orang yang hidup satu zaman belum tentu bertemu langsung. Ini definisi pertama. Jadi yang dimaksud dengan sahabat adalah orang-orang yang langsung bertemu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sebentar. Yang kedua, yuk minubihi. Orang tersebut bertemu sekaligus beriman kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah bertemu langsung dan juga beriman kepada baginda Nabi saw. Karena orang yang bertemu langsung dengan baginda saw. Tapi tidak beriman itu tidak sahabat. Meskipun saudara Nabi saw. Seperti paman beliau yang bernama Abu Abu Lahab. Ya, itu bertemu dengan Nabi saw. Tapi tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena layuk minubihi. Tidak beriman kepada baginda saw. Yang kedua. Yang ketiga yang disebut dengan sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam radhiyallahu kata para ulama kita adalah terus menjalankan kehidupannya dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai meninggal. Sehingga wala tamutunna antum muslimun meninggal dalam keadaan Islam. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya sampai meninggal, mati dalam keadaan Islam dan beriman kepada Nabi. Itulah yang disebut dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Nabi? Beriman. Insyaallah sampai meninggal? Amin. Insya Allah sampai meninggal. Berarti kita sahabat? Bukan, karena kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana orang yang bertemu dengan Nabi SAW alaihi wasallam dalam mimpinya? Bapak, Ibu-ibu ada yang pernah mimpi bertemu Rasulullah enggak? Ada yang pernah? belum pernah, ya. Kalau pernah nih gantin saya ngomong di sini. Ya. Ya. Belum pernah, berarti kita bukan bukan sahabat. Baik, itulah definisi sahabat menurut para ulama. Nah kajian sirah kita akan menyoroti fokus kepada sahabat Nabi saw. Yang pertemuan yang pertama ini sahabat nabinya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu ardhoh. Siapa beliau? Beliau adalah orang terkemuka dari bangsanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bangsa Quraisy. ya nama aslinya adalah beliau itu nama aslinya Amir bin Abdullah bin al-jarrah bin Hilal bin Uhayb bin Dabbah bin al-harith bin Fihir. Tapi di sini langsung fihri Kenapa? Karena disinilah nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakek beliau satu dua tiga empat lima enam tujuh kakek ketujuh beliau Rodiillahu Anhu Ardoh itu adalah kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kakek ketujuh masih namanya kakek ya, kakek atau buyut-buyut. Ayah ya, dah begitu dah, nah, pokoknya. Ya, beliau adalah Al Harith bin Fihr. Ya, Al Harith bin Fihr. Makanya langsung di langsung disingkat menjadi Al Fihri, Al Quraisi. Ya, sebetulnya yang lebih tepat Al Qurashi dalam kaedah bahasa Arab. Tapi ya nggak apa-apa kan ini terjemahan Al Qurais. Maksudnya orang Quraisy Nasab beliau, Rosulullohu anhu bertemu dengan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau, yaitu Fihr bin Malik. Orang ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah memang memiliki wajah yang selalu berseri-seri. Ya, bapak pernah ketemu sama orang Arab. Ada yang pernah umroh di sini. Ya, ketemu sama orang Arab. Rata-rata kalau ngelihat orang Arab, apalagi askar Masjid Nabawi, Masjid Haram, kira-kira senyum apa-apa. Nah kira-kira begitu ya. Ini orang senyum, berseri-seri. Dan ini Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita diminta untuk sering berseri-seri. Ya tapi jangan sendirian. Ya. Kenapa? Karena muka yang abus itu muka yang nggak sunnah, nggak ya. sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Matanya bersinar-sinar, bukan berarti Abu Bakar nggak ada masalah. Orang yang luar biasa itu adalah ketika masalah itu ada, tapi wajahnya tetap berseri, matanya tetap bersinar sehingga orang mengatakan enak ya kayak dia nggak ada masalah, padahal masalahnya lebih banyak dari dia. ramah kepada orang, masya Allah ramah, ya, dan orang Indonesia terkenal ramah, ya Insya Allah orang Indonesia sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Alaihi sehingga mereka simpati kepadanya. Di samping sifatnya yang lemah lembut, orangnya juga sangat tawal dan pemalu nanti kita akan sebutkan. Tetapi bila menghadapi satu urusan penting, ia sangat cepat, cekatan, enggak lambat lambat, ya istilahnya lemot bahasa kitanya. Ya. tapi segera ya wasari'u ila rabbikum wa jannatin surat ali عمران 33 segera untuk menuju ampunan Allah segera untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah berkomentar katanya orang Quraisy itu ada tiga orang yang sangat cemerlang wajahnya akhlaknya mulia dan juga sangat pemalu ya, wajahnya selalu berseri-seri enak dilihat nggak nyebelin gitu kan ada orang yang dilihat melulu tapi nyebelin gitu kan ini orang ngapain begitu nah, ini dilihat menyenangkan itu paling tidak seperti itu ya, kemudian juga akhlaknya mulia akhlaknya tinggi ya, dan orangnya pemalu ya, kalau kita kadang-kadang pemalu-pemalu nggak maling Nah, ini enggak pemalu, akhlak, mulia, wajahnya bersinar-sinar berseri. Ada tiga orang kata Abdullah bin Umar. Bila berbicara mereka enggak pernah dusta, apa adanya? Dan apabila orang berbicara mereka tidak cepat-cepat, ah bohong loh. Ah ngibul aja, yang benar, bohong dosa ya. Nah, kadang-kadang suka begitu tuh, orang ngomong bohong dosa ya. Ini apa hubungannya orang ngomong bohong dosa, bohong dosa. Ya, seperti tidak mempercayai orang. Tidak cepat-cepat mendustakan kalau bicara sama orang. Mereka itu adalah, yang pertama, Abu Bakar, As-Siddiq, radhiyallahu anhu ardu. Yang kedua, Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhu arda. Dan yang ketiga, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radhiyallahu anhu. Baik. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, termasuk As-Sabiqun al-awwalun. Bahwa bapak dan ibu-ibu faham ya. As-Sabiqun al-awwalun adalah, para sahabat generasi pertama di mana Nabi sallallahu alaihi susah payah menyampaikan Islam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam Islam, menyampaikan Islam, menyebarkan agama Islam yang mulia ini pertama kali di mana, Pak? Di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Apa yang dihadapi oleh Rasulullah salam. alaihi wasallam? Enak diundang kayak gini, dikasih apa segala macam? Lah. Ya. Sampai hijrah disebutkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah Tahun ke-13 kenabian, yang ikut hijrah bersama Nabi SAW 70 orang laki-laki. Bayangkan, yang paling banyak menerima atau menerima Islam yang disampaikan Nabi di Mekah Pak. Menolak, bukan hanya menolak, bahkan memusuhi Nabi SAW. Bahkan di malam Nabi hijrah itu Nabi mau, di, mau dibunuh. Nah itu yang dilakukan. Nah orang-orang ini adalah orang-orang di awal-awal. Masuk yang disebut dengan Arba'in Al-Arba'un Empat puluh orang yang pertama kali mendukung dakwah Rasulullah SAW di masa sulit di Mekah Itu namanya As-sabiqunal awwalun Keutamaan mereka ada tersendiri di sisi Allah Dan di sisi Rasulullah SAW Masuk Islam Berkat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq Subhanallah Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini pahalanya banyak sekali Kenapa? Sahabat-sahabat besar Nabi SAW Orang-orang awal Sabiqunal awwalun Ya, minal muhajirin, nawal ansor, terutama minal muhajirin dari kalangan orang Mekah, dari muhajirin itu banyak yang masuk Islam atas usahanya siapa Abu Bakar Siddiq, masya Allah. Pahalanya besar nggak pak? Oh besar banget ini. Kemudian pernah satu ketika mereka-mereka ini orang-orang sabi kun al awalun ya orang-orang yang diajak masuk Islam oleh Abu Bakar Siddiq, menemui Rasulullah SAW. Ya, lalu berkumpullah dia bersama Abdurrahman ibnu Auf. Uthman bin Maz'oon, Uthman bin Adzun ini bukan Uthman bin Affan ya Pak ya. Uthman lain ini. Namanya Uthman bin Maz'oon pakai 'z', Maz'oon. Ini salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi yang merupakan saudara sesusu Nabi Sallallahu Saudara sesusu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat Arkam ibn Abil Arkam. Pernah dengar? Bukan gerakan Arkam lain lagi. Itu Malaysia. Ini namanya sahabat Arkam bin Abil. Arkom di mana Nabi Sallallahu Alaihi waktu itu dimusuhi, Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi. Di mana Nabi dakwa sembunyi-sembunyi di tempat kediamannya Arkom bin Abil Arkom. Dimana mana itu di salah satu bukit di sudut kalau sekarang lurusan Hajar Aswad. Epa ya, ya, kalau yang sudah tawaf di Ka'bah, mulai tawafnya dari mana pak? Dari Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad. Nih katakanlah Ka'bah, ya contoh aja nih contoh, ya. Ka'bah. Ini sudut Hajar Aswad. Ya, berarti di sini apa? Pintu Ka'bah. Multazam. Di sini apa? Sudut Irak. Di sini sudut Syam. Yang setengah lingkaran Hijir Ismail. Yang sini rukun, Rukun Yamani roba naati nafidunia. Ah gitu kan dalam manasik ya. Nah, rumah Arkom Arkom adanya di mana? Adanya di satu bukit yang tinggi dari Ka'bah. Lurusannya itu lurusan sudut Hajar Aswad Jadi kalau ini tadi diperumahkan Hajar Aswad Jadi dia ke arah sana Ada yang masih ingat sekarang lurusan Hajar Aswad Kalau keluar ke sana Itu sekarang apa Pak? Ada yang masih ingat? Istana? Istana Raja Betul? Masih ingat nggak? Istana Raja Nah disitulah Dulu ya sekarang udah dipapas Ada bukit tinggi Disitulah tempat tinggalnya sahabat Arqam bin Abil bin Abil Arqam tempat Nabi sallallahu dan para sahabatnya as termasuk Abu Ubaidah bin jarrah anhu Ardha, merajut keimanan menguatkan keimanan, memantapkan pemahaman tentang Islam dan membela Islam serta menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan syahadat di hadapan beliau subhanallah. Jadi diajak oleh Abu Bakar Ayo kumpul. Kita masuk Islam. aslim taslam, kamu masuk Islam, kamu selamat dunia dan akhirat akhirnya mau, Abu Ibaidah bertemu dengan Abdul bin Auf bertemu dengan Usman bin Madun dan Arkham bin Dabil Arkham, lalu bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, masuk, masuk Islam beliau juga, Abu Ibaidah ikut mengalami penindasan, karena dia Pak, termasuk asabi kunal awalun, Bapak Ibu sekalian, kita tahu di masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW, apa yang dihadapi oleh para sahabat Penyiksaan dan penindasan Mulai dari penyiksaan mental Sampai ke tingkat penyiksaan fisik Sebagaimana yang Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar Penyiksaan fisik yang dihadapi oleh keluarga siapa? Yasir Yasir Anaknya Ammar bin Yasir Istrinya Dan keluarganya yang lain disiksa habis-habisan Sampai-sampai nggak tahan Akhirnya Ammar bin Yasir dengan sangat terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran Sehingga dia nangis menghadap Rasulullah Ya Rasulullah Ini kod halak ini kod ya Rasulullah Celaka saya, celaka saya Kenapa engkau Ammar? Saya baru saja mengucapkan kalimat kekufuran Ya Rasulullah Tenang, tenang kata Rasulullah tenang. Kamu baru saja mengucapkan kalimat kekufuran Iya Ya Rasulullah Aku terpaksa Ya Rasulullah Hatimu bagaimana? Apakah hatimu menyetujui dengan ucapanmu terhadap kalimat kekufuran tersebut? Lah, tidak ya Rasulullah Allah, hidmi Allah. Hati saya enggak terima, tapi karena terpaksa. Lihat ini penyiksaan sudah demikian hebat. Kata Rasulullah SAW, kembalilah kau Ammar ke tempatmu. Kalau mereka melakukannya sekali lagi kepadamu, lalu memintanya sekali lagi, ucapkan sekali lagi. enggak apa-apa. Kenapa? Kamu terpaksa. Illa man ukriha waqalbuhu mutmainnum iman. Kecuali orang yang terpaksa, tetapi hatinya masih beriman. sampai demikian keras. Nah, salah satu sahabat yang juga mendapatkan penyiksaan yang luar biasa Abu Ubaidah ibnul Jarrah tetapi dia sabar. Dia bersabar karena Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu amal utama juga dari Abu Ubaidah Ibnu Jarrah beliau ikut hijrah, hijrah ke Madinah, dan waktu itu Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan orang ansor. Ya, dipersaudarakan uh, siapa namanya Abu Ubaidah Ibnu Jarroh dari kalangan muhajirin dengan sahabatnya yang baru, yaitu orang Ansor orang Madinah. Siapa? Ada tiga riwayat. Riwayat pertama mengatakan bahwa yang dipersaudarakan adalah Saad bin Mu'ad radhiyallahu anhu arda. Riwayat yang berikutnya, ya, yang disebutkan dalam buku sirah Tabaqat Ibn Saad bukan Saad bin Mu'adh tetapi disaudarakan dengan Salim Maula Abu Hudeifa. dan dalam riwayat yang lain riwayat Imam Muslim yang dipersaudarakan adalah Abu Thalhah. Jalan tengahnya bagaimana? Mungkin salah satu dari mereka, mungkin juga tiga-tiganya. Tetapi saat duluan, Sa'ad bin Mu'ad duluan, kemudian Salim Maula Ibnu kemudian Abu Abu Thalhah. Bisa jadi seperti itu, ya. Kemudian Abu Ubaidah juga termasuk orang yang ikut perang Badar. Bahkan keutamaannya apa dalam perang badar itu justru dia menghadapi ayahnya sendiri Ayahnya yang namanya Abdullah ibn al kafir, musyrik Tidak menerima islam dan memusuhi Rasulullah SAW dan ikut dalam pasukan perang badar di barisannya orang-orang musyrikin Quraisy Sehingga para sahabat Rasulullah SAW enggan untuk berhadapan dengan bapak-bapak saudara-saudara mereka Makanya diserahkan tuh bapakmu kamu hadapi sendiri Kenapa? Karena aku hadapi nanti kalau diterbunuh kan ada perasaan bagaimana, ya? Maka silakan hadapi sendiri. Dan ini tentu tidak tidak ringan menghadapi ayah kandung sendiri, ya. Dan akhirnya memang ayahnya Abdullah bin Azzar terbunuh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah oleh anak kandungnya sendiri, ya, karena dia memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah SAW dalam perang Badar, sehingga Allah menurunkan. Firmannya di dalam ayat 23 surah Al Mujadilah atau Al Mujadalah. La tajidu wal Kamu tidak akan pernah mendapatkan satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Yawdu yang kerjaannya itu bermesra-mesraan, bercinta-cintaan dengan orang-orang yang memusuhi Allah, warasulah memusuhi rasulnya walau Walaukan, meskipun mereka itu abah ahum ayah ayah kandung mereka sendiri. Awwabna atau anak-anak kandung mereka sendiri, atau ikhwanahum atau saudara-saudara kandung mereka sendiri, Awwashirothahum atau, atau karib kerabat dekat mereka sendiri. iman. Mereka itulah orang yang telah dituliskan oleh Allah di dalam hati mereka keimanan yang kuat. Wa ayyadahum dan kemudian Allah kuatkan mereka dengan ruh daripada Allah. wa jannat dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga Allah tajri min anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ila akhiril ayah. inilah ayat yang diturunkan berkaitan dengan beratnya perjuangan Abu Ubaidim Jarrah berhadapan dengan ayahnya sendiri dalam perang Badar radhiyallahu anhu Bukan hanya itu, setahun kemudian, perang Badar tahun ke-2 Hijriah, setahun kemudian tahun ke-3 Hijriah terjadi perang Uhud. Ya, yang sudah ke Madinah itu ada ziarah Madinah itu namanya Ziarah Uhud, ya kan, ada di, di di apa namanya di Gunung Uhud itu. Pada perang Uhud, ia membentengi Nabi saw. Bahkan mencabut mata rantai yang menusuk pipi Nabi saw. Eh, bahwa Bapak pak masih ingat ya kisah perang Uhud? Bagaimana perang Uhud itu nanti akan lebih jelaskan oleh Ustaz Happy. Intinya Rasulullah saw di episode pertama terdesak. Sampai ke pinggiran kaki gunung Uhud. Sampai akhirnya Rasulullah diserang oleh musuh-musuh musyrikin Quraisy Dan akhirnya Rasulullah s.a.w. robek. Apa nih Bibirnya robek s.a.w. Gigi. Yang paling belakang tuh gigi apa namanya? Gigi Grahamnya pecah. Robek. Bahkan ada di sini dikatakan rantai. Rantai bahkan dalam riwayat yang lain panah. Ya masuk ke dalam salah satu tubuh Rasulullah s.a.w. Sehingga tidak ada yang berani, tidak ada yang... Tega melihat Rasulullah SAW seperti itu. Salah satunya adalah Abu Ubaidah. Ya Rasulullah, mohon maaf, aku cabut, dicabut salah satu rantainya. Subhanallah. Inilah Abu Ubaidah. Ia hampir tidak pernah absen pada seluruh peperangan di masa Nabi SAW. Ya, bahkan nanti Nabi SAW menghus- memerintahkan secara khusus, ya Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk melakukan satu ekspedisi militer untuk mencegat orang-orang orang-orang kafir. Salah satu keutamaan dari Abu Ubaidah Dhaibnul Jeroh adalah tidak berambisi terhadap jabatan. Meskipun sahabat senior As-Sabiqunal Awalun itu sahabat senior, tapi tidak berambisi untuk jabatan. Salah satu contohnya adalah kisah tentang ekspedisi atau syariah thetus salasil dalam bahasa yang lain disebut thetus sulasil. Ya boleh sulasil, boleh salasil. Yang terjadi di bulan Jumadil Akhir. Di bulan apa nih? Ini bulan Rajab ya, bulan kemarin. Bulan Jumadil Akhir tahun ke-8 Hijriyah. Subhanallah. Tahun ke-8 Hijriah dua tahun sebelum Baginda Nabi sallallahu alaihi wafat. Ya, pernah diutus ekspedisi namanya Dhatus Salasil. Apa yang terjadi? Dhatus Salasil ini satu ekspedisi yang diperintahkan Rasulullah sallallahu isinya 300 orang. Ditunjuk sebagai pimpinannya namanya sahabat Amr bin As. Amr bin As, radhiyallahu anhu arda, waktu itu baru masuk Islam. Tetapi karena kecanggihannya berdiplomasi Kecanggihannya menjadi pemimpin Maka ditunjuk oleh Rasulullah SAW Sebagai pimpinan ekspedisi Ekspedisi perang Kemana? Ke Datu Salasil Datu Salasil ini kurang lebih perjalanannya 10 hari dari Madinah Dari Madinah itu kurang lebih 10 hari Dari Madinah ke Mekah zaman dulu Itu 14 hari Ini hampir setengahnya ya Hampir setengahnya ya 10 hari Dipimpin langsung oleh Amur bin As Ternyata Ternyata Informasi yang sampai kepada baginda Nabi Wasallam pasukan Amr bin As, itu agak sedikit ngeper. Ah, ini bahasa Cipayungnya ngeper. Agak sedikit khawatir, bukan takut mati, bukan. Begitu sampai ke datu Salasil, ih, yang mau diserang ternyata lebih banyak. Sampaikan kepada Rasulullah SAW, bisa dapat bantuan gak? Akhirnya disampaikan. Kata Rasulullah SAW, kasih bantuan. Akhirnya diutus bantuan 200 orang tambahan pasukan. Ya, ya. diperintahkan dipimpin langsung 200 bantuan ini oleh siapa Abu Obeida ibnul Jarroh padahal di situ ada Abu Karasidik di situ ada Omar bin Khattab jadi Abu Karasidik dan Omar bin Khattab Rasulullah juga diperintahkan dalam 200 pasukan bantuan itu untuk membantu pasukan Amr bin As sampai di sana ya namanya senior Amr bin As kan baru masuk Islam ya Abu Obeida ibnul Jarroh ini sahabat senior bahkan ditunjuk sebagai pimpinan pasukan bantuan 200 orang Maka ketika sampai sana Abu Widya mengatakan Wahai pasukan Termasuk Amr bin A'as Sekarang saya pimpinannya ya Kamu ikut apa kata Apa kata saya Kata Amr bin A'as eh, enak aja ente Bahasa kitanya begitu Aku yang ditujuk sama Rasulullah s.a.w. sebagai pimpinan nah, terus Kamu kan untuk bantu Ya ngebantu saya Jadi saya yang mimpin Saya yang memutuskan saya pimpinannya Oh begitu kata Abu Widya Iya kan begitu kata Rasulullah Oh baik kalau begitu kata Rasulullah Baik sam'an wa ta'atan. Siap. Siap langsung. <laughs> Begitu. Jadi orang tidak punya tidak punya ambisi. Dia mengatakan seperti itu karena itu tugas dari Rasulullah, bantu kamu pimpinannya. Wajar dong dia bilang saya pimpinannya. Wajar, tapi ternyata kata Amr bin As, enggak. Kamu tuh pimpinan bantuan. Ngebantuin siapa? Ngebantuin saya pimpinannya. Pimpinan pasukan ekspedisi Datu Salasil. Tunduk kamu sama saya. Baik, sam'an wa ta'atan kata Abu Obeda bin Jarrah. Subhanallah. Nah, jadi tidak ada ini sama sekali. Kemudian bulan berikutnya, bulan Jumadil Akhir, habis bulan Jumadil Akhir sekarang nih. Bulan apa namanya? Bulan Rajab. Masih tahun yang sama. Sebulan berikutnya Rasulullah juga kirim ekspedisi pasukan sekarang ke Bani Juhainah. Kalau tadi ke Bani Juzam di Dzatussalasil ya, namanya negerinya Juzam ya. Sekarang sebulan berikutnya langsung Rasulullah sallallahu perintahkan langsung dipimpin oleh Abu Ubaid ibnul Jarroh, 300 juga. Ya, 300 orang pasukan dikirimkan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ya, makanan dan logistiknya kurang. Cuma berbekal sekantong kurma 300 orang. Perjalanannya 5 layali, lima malam. Agak pendek sedikit, ya, agak pendek sedikit jarak dari Madinah hanya lima hari setengahnya Dhatus Salasil, tapi logistiknya cuma satu kantong kurma. satu kantong ya bukan satu karung nah, kalau satu karung berat ya satu kantong kurma lah kurma dikeroyokin sama 300 orang sebentar habis lapar mereka apa yang terjadi karena kelaparan akhirnya mereka tetap bertahan karena ini perintah rasulullah saw nggak boleh mundur karena ini perintah rasulullah saw lapar terima aja lapar sudah Bismillah insya Allah Allah akan mengenyangkan kita ternyata bagaimana cara Allah mengenyangkan mereka mereka ber Bernaung di bawah pohon-pohon Lalu ada daun-daun pohon yang Yang kering Jatuh berguguran, itu yang dimakan Itu bahasa Arabnya apa? Khubat ya. Khubat ya, Awrak Al-majitah Daun-daun yang Gugur, ya daun yang kering, itu yang dimakan Masya Allah, saking, saking lapernya Ya apa kenyangnya makan kayak begituan Tetap lapar, akhirnya dibawa ke pinggir Dibawa ke pinggir laut, Alhamdulillah dekat dekat laut, di bawah pinggir laut, entah bagaimana caranya ya. Wallah nggak tahu ya. Akhirnya mereka nangkap ikan, ikan paus. Wallah alam ya saya nggak tahu ini riwayatnya seperti itu soalnya ya. <gif> nangkap ikan paus ya, ternyata ikan pausnya mati lalu dimakan itu ikan paus. Sampai alhamdulillah udah dimakan, kenyang, misi berhasil, pulang bawa sisanya ikan, ikan paus. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, razaqakumullah." kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kepada Abu Ubaidah dan pasukannya 300 ini ini adalah rezeki Allah untuk kalian katanya begitu. Ya, udah kelaparan akhirnya dapat daun, daun mati, daun kering dan akhirnya dapat dapat bangkai ikan, bangkai ikan besar, ya ikan, ikan paus. Gimana caranya? Wallahu Saya juga nggak tahu. Ya, tapi ini riwayat riwayat Muslim hadisnya. Baik, selanjutnya ah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah ternyata orang terpercaya umat ini. Kata Nabi S.A.W. La'aba'athanna ma'akum rojulan aminan. Hakka aminin, hakka aminin, hakka aminin. Tiga kali. Kata Nabi S.A.W. Sungguh aku akan utus bersama kalian orang yang terpercaya dari umat ini. Orang yang benar-benar terpercaya. Orang yang benar-benar terpercaya. Orang yang benar-benar terpercaya. Tiga kali Nabi S.A.W. mengatakan. Makanya ahli sejarah menyebut Abu Ubaidah bin Jarrah ini sebagai apa? Aminu. hadhihi ummah orang yang sangat terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah nabi yang menggelari beliau. Beliau terus mendampingi nabi SAW sampai wafat karena beliau sangat cinta nabi SAW. alaihi wasallam dan beliau termasuk salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al asyara al bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan langsung masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Abu Bakar ash Yang kedua Umar al Khattab. Yang ketiga, Uthman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abu Talib. Yang kelima, Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang keenam, Talhah bin Ubaidillah. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan, Sa'id bin Zaid. Yang kesembilan, Sa'ad bin Abu Waqas. Yang ke- ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. radiyallahu anhum ajma'in wa ardahum ajma'in ya jadi Masya Allah betapa maunya kita ya diberi, diberikan kabar gembira Rasulullah Wasallam. kamu termasuk mahli surga Masya Allah senang banget ini 10 orang ini langsung dijamin masuk surga oleh Rasulullah Wasallam. tapi apa yang mereka lakukan mereka enggak pernah merasa jumawa untung bukan kita pak yang dibilang masuk surga kalau kita hmm, udah petantang-petenteng baru-baru mau ngaji ngapain ngaji udah masuk surga gua. Nah gitu kalau kita begitu kan makanya kita nggak tentukan jadi sahabat kita Karena kita modalnya begitu ya Nah ini yang ditentukan masuk surah ditentukan sahabat ini Karena orangnya hebat-hebat meskipun sudah ditetapkan Sudah dijanjikan tetap mereka masih ya Allah Saya ini takut masuk neraka Saya ini takut Nah begitu sahabat Rasulullah SAW Baik Berapa menit lagi waktu kita nih? Ya. Tiga menit? Tiga menit selesai apa? Tanya jawab? Ada tanya jawab atau gimana? Baik lanjut Mendampingi khulafaur rasyidin Nah di sini Di masa-masa dengan Rasulullah SAW aman Kalau ada persilisian langsung dikembalikan kepada Rasulullah SAW Sekarang Rasulullah SAW sudah wafat Rasulullah wafat tahun 10 hijriyah. Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa Apa yang terjadi Para sahabat mulai memikirkan siapa yang mengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat-sahabat Khazraj dan sebahagian orang-orang Ansor orang Madinah, ya di mana ini di Madinah, ya langsung berkumpul. Dimana? Di mana di Bani Sa'idah. Sakifa itu kalau orang Aceh namanya Munasah. Munasah itu tempat berkumpul, tempat kumpul-kumpul keluarga orang-orang Aceh namanya Munasah. Ya. Orang Arab dulu ada namanya Saqifah Tempat kumpul-kumpul Kalau di kita kumpul-kumpul main gaple Eng, enggak. Bukan untuk main gaple ya Ini kumpul-kumpul keluarga Kumpul-kumpul untuk menyebarkan kebaikan Saqifah Saqifahnya punya siapa? Punya Bani Sa'idah Nah begitu Bani Sa'idah ada di mana? Khosraj Orang Khosraj Orang Madinah tapi dari kaum Khosraj Kumpul mereka Akhirnya mereka sudah sepakat Hah, Kamu saja Sa'ad ya, Sa'ad sudah hampir dibaiat diangkat menjadi khalifah pengganti rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar hal ini para sahabat yang sedang mengurus jenazah rasulullah belum di belum dimakamkan lagi diurus ya mendengar ini eh bahaya ini rasulullah sallam nggak begitu nggak begitu akhirnya mereka pergi ya dan terjadilah singkatnya terjadilah pembayaran bukan kepada saat orang Khazraj, orang ansor tetapi kepada abu bakar as-siddiq radhiallahu anhu Mulai timbul agak sedikit uh, ada sebagai yang sebagian yang tidak setuju. Tapi walaupun akhirnya, ya dalam akidah alusun awal jamaah permasalahan selesai. Ya walaupun ada uh, uh, remah-remah sedikit tidak setuju, tapi akhirnya setuju semua dan membayar. Salah satu yang membayar awal membayar mengangkat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW di Saqifah Bani Sa'idah adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu arba. Menyertai pasukan kaum Muslimin dalam perang riddah perang yang uh, memunculkan nabi palsu ya ingat ya pak ya setelah rasulullah saw wafat muncul nabi nabi palsu diantaranya siapa musailamah apa kata musailamah eh kaum muslimin kalian jangan salah bukan hanya muhammad yang menerima wahyu saya juga menerima wahyu kata kata musailamah apa emang wahyu yang teralterin kamu eh dengar nih ya baru saja allah menurunkan satu surat untukku apa alfil katanya surat alfil Bukan alam taruh apa, bukan pak Alfil itu alam itu yang turunkan kepada Rasulullah Wasallam Dia enggak mau itu Ini alfil yang diturunkan Allah kepada aku langsung Barusan katanya Coba baca kata sahabat, dibaca sama dia <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alfil Malfil Wama alfil Alfil haywanun kabir Lahu tawil <tuh> Dibaca kayak begitu Atau artinya pak Alfil gajah malfil apakah gajah itu wama malfil tahukah kamu apakah gajah itu alfilu hayawanun kabir gajah itu hewan yang bertubuh besar walahu towil, punya ekor yang panjang punya belalai yang panjang ini ayat apa lagu teka nah, ini nabi palsu kayak begitu tapi kan namanya nabi palsu pede aja pak Orang batil, orang sesat, itu pede. Walaupun sesat, pede aja. Eh, cirinya begitu dia. Udah sesat, pede aja. Kamu suka, gua kok. Nah itu cirinya begitu. Eh sama seperti dia. Nah itu diperangi oleh Abu Akharasidik. Salah satu yang memerangi siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Umar bin Khattab pernah mengangkatnya sebagai panglima perang. Menggantikan Khalid ibnul Walid dalam perang Yarmuk. Khalid itu panglima perang yang pimpinan pasukannya itu nggak pernah kalah. Kalau dia pimpin pasukannya, nggak pernah kalah Khalid bin Walid. Ini lagi perang Yarmuk, lagi menang-menangnya. Khalid itu semua lagi Khalid hidup Khalid. Hidup. Kira-kira begitu bahasa kitanya. Lagi di Sanjung-sanjung, kata Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, pergi kamu ke, ke Yarmuk. Gantikan Khalid. Khalid aku makzulkan jadi jenderal pimpinan perang, kamu gantinya. Kata saya Amirul Mukminin, iya kamu. Enggak salah, enggak. Gantikan itu Khalid. Kenapa? Karena Umar khawatir orang menuhankan Khalid daripada Allah Subhanahu Kenapa? Khawatir orang tak umar takut orang menganggap ini menang pasukan gara-gara siapa? Gara-gara Khalid ini berbahaya. Ganti. Begitu diganti. Kalau sekarang kira-kira gimana Pak? Siapa loh? Ganti-ganti aja, enak aja. Enggak ada. Kira-kira begitu. Oh enggak. Kata Khalid Walid. Siapa yang menyuruhmu? Amiral ya Baik kita taati amirul mukminin Kenapa? Khalid kenapa engkau terima kata pasukannya Bukankah kamu orang hebat lah. Aku ditunjuk jadi panglima oleh Abu Bakar As-Siddiq pendahuluku Abu Bakar siddiq sudah wafat digantikan oleh penggantinya Pimpinanku sekarang yaitu Omar Ibn Khattab Amirul Mukminin Dan Amirul Mukminin Khattab sudah memutuskan aku diganti Dengan orang yang terpercaya dari umat ini kata Khalid Jadi gimana? Aku mundur Ngambak nih ceritanya? Enggak nggak ngambak aku ikut perintah apa yang diperintahkan oleh Abu Ubaidah aku ikut. Nah, ini hebat seperti itu, Pak. Ya. Ini orang bukan baper. Ini sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah menggantikan Khalid dengan suksesi ya istilahnya ya, suksesi yang sangat smooth, sangat mulus. Subhanallah alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Memimpin penaklukan wilayah Syam. Ya, Syam ditaklukkan oleh siapa? Salah satunya oleh pasukannya Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu arda. Masih ada slide-nya, tetapi waktu kita sudah jam 1 lewat, lewat 5 menit. Jadi untuk sementara kita cukupkan dulu, menjadi tugas Ustaz Happy di basoni melanjutkan kisah ini. InsyaAllah saya hanya sebagai pengantar. Mudah-mudahan bermanfaat, saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku lukulihada astagfirullahalaihwalaikum, walhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kasiran pada Ustaz uh, karena waktu telah menunjukkan pukul 1 siang, kita cukupkan kajian hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. al